1: les diré algo que les parecerá exagerado, pero amo a mi santa muerte, no contaré la típica historia donde no era devoto, que era completamente católico y religioso, por supuesto que no, todo lo contrario, si hay algo que a mí me ha caracterizado, es que desde joven siempre fui rebelde, egocéntrico, y hasta cierto punto malvado. Esto lo digo porque era el que mandaba dentro de los grupos de la escuela. En pocas palabras, y para que me entiendan, era el bully de la generación. En cuestión de religión, la familia se considera católica, pero creen firmemente en la Santa Muerte y era algo que ignoraba totalmente. Lo que yo quería era vivir mi vida, irme de fiesta y tener dominio sobre los demás. Pero mi vida de excesos me hizo entender a la mala, y la santa muerte fue la que me hizo salir del vacío en el que me encontraba. Mi nombre es Jesús. Actualmente tengo 40 años de edad. Tengo una bella esposa y cuatro hijos hermosos, pero esta historia que te contaré regresaré a mi etapa de la adolescencia. Si bien nunca faltó nada en casa, ni qué comer ni qué vestir, yo sentía un gran vacío, pues mis padres nunca estaban para mí, siempre se encontraban trabajando cuando estaba en la secundaria comenzaron a faltar a todas mis reuniones día del padre día de la madre e incluso se les llegó a olvidar mi cumpleaños varios años consecutivos lo único que hacían era trabajar y era algo que yo no entendía estaba en la secundaria y mis calificaciones eran excepcionalmente excelentes y todas estas ausencias de mis padres las pude soportar. Pero en la preparatoria, la situación fue totalmente distinta. Hubo un cambio radical en mí. El niño bueno que se encontraba en la secundaria había desaparecido, y nació el chico rebelde y cruel que todos llamaban Calavera. Apodo que me encantaba, y este me lo decían por un gran tatuaje que tenía en mi brazo derecho. Popular, seguro, bueno con las muchachas, pero lamentablemente pésimo con el estudio. Bajas calificaciones, peleas, y todo lo malo que se puedan imaginar en un estudiante de preparatoria. En deportes era bueno pero mi fuerte era el fútbol americano y sí que éramos unas bestias jugando disfrutaba lastimar al equipo contrario todo estaba perfectamente acomodado para desechar mi estrés de alguna forma había un chico de un grado menor al mío especialmente este muchacho lo tratábamos muy mal le tirábamos basura encima, le quitábamos su desayuno, pero el que iniciaba todo este maltrato era yo, ese chico lo único que nos decía era que lo dejáramos en paz, que no se metía con nadie, pero a mí no me importaba, era cruel con él, y esto era cosa de todos los días hasta que sucedió un evento extraordinario que cambió mi forma de vivir y mi forma de actuar como les decía era una persona muy fiestera en estos lugares llegué a consumir estupefacientes y alcohol al grado de perderme por completo todas estas fiestas eran de cada fin de semana pero cada vez iban escalando en cuanto al uso de sustancias esto pues no era bueno para nadie yo tenía un vehículo que no era del año sin embargo me ayudaba a moverme a todo lugar que yo quisiera ir cuando salía en todos estos convivios procuraba no llevar mi vehículo y que pasaran algunos amigos por mí pero hubo una ocasión en especial donde ninguno de mis amigos pudo ir por mí a mi casa. Esta fiesta se encontraba excepcionalmente lejos de donde estaba mi hogar, así que tenía que manejar por lo menos 30 minutos para poder llegar ahí. Y así lo hice. Llegué sin ningún problema a este lugar la fiesta tomó buen ritmo, bailé, estuve coqueteando con alguna que otra de mis compañeras y los excesos se hicieron presentes nuevamente, esta fiesta se suponía que era escolar y había muchos compañeros de esa preparatoria a la que yo asistía y ahí todos pudieron ver lo peor de mí, si en mis cinco sentidos era malo, imagínense bajo los efectos de algún estupefaciente. Eventualmente era de lo peor. Lo último que recuerdo de esa fiesta es que un amigo quiere quitarme las llaves de mi carro, pero yo no lo dejé. Lo empujé e incluso lo golpeé para que me dejara manejar mi vehículo. Nadie me detuvo porque no pudieron. Iba manejando y sucedió la tragedia. Lamentablemente tuve un choque muy fuerte contra otro vehículo. Nunca me puse el cinturón de seguridad y salí inyectado del vehículo. Esto me provocó muchísimas fracturas y heridas, cosas de las que yo no supe hasta mucho después de despertar en el hospital. Allí es donde viene mi encuentro y mi experiencia con la Santa Muerte, mi primera experiencia. La vi clarito enfrente de mí. Imágenes borrosas se hacían presentes. Ella acariciaba mi cabello y me tocaba el pecho y veía que me sonreía. Me decía que no me diera por vencido, que todavía no era mi tiempo, que aún podía cambiar convivir lo que nunca conviví con mis padres durante mucho tiempo a ser buenos y verdaderos amigos todo lo bueno de la vida me esperaba esas eran sus palabras hasta que después sentí un duro golpe en mi pecho que me hizo perder completamente el conocimiento desperté en el hospital después de no sé cuántos días ahí se encontraban conmigo mis padres y no sé cuántas personas más me supongo que eran mis amigos y algunas otras que me sorprendieron muchísimo que estuviesen ahí cuando ya me encontraba un poco más estable y ya podía tener visitas de alguna que otras personas que no fuesen familiares antes que mis amigos, entró una persona en especial. Y mi médico tratante me dijo claramente antes de que entrara a la habitación del hospital. Estas fueron sus palabras. Si este chico no hubiese estado en el momento de tu accidente, tú habrías muerto. ¿Sabes por qué? Él te dio los primeros auxilios. Tenías hemorragias muy fuertes y caíste en una parada cardiorrespiratoria, afortunadamente sabe de primeros auxilios, y prácticamente te salvó la vida, te dio una segunda oportunidad. La verdad es que yo estaba totalmente asombrado, lo que sucedió conmigo no fue suerte, y aún estaba en mi mente esas imágenes que tenía sobre la Santa Muerte, Después de esto, el médico me dijo que era necesario que lo viera, que era lo justo. Y yo intrigado estaba ansioso por saber quién era esta persona. Mi sorpresa fue enorme al saber que esta persona que me salvó la vida fue ese chico al que siempre maltraté desde que ingresó a la escuela, ese chico al que tanto humillé. Y lastimé sin ningún pudor ni piedad. Lo primero que hizo fue llegar y preguntarme cómo me encontraba. Y se los juro que yo no tenía palabra alguna para decirle. Lo único que se me vino a la mente y se me ocurrió decirle fue que me perdonara por todos los malos tratos que yo le di. Ni siquiera le agradecí por haberme salvado la vida. Él me dijo que después de que yo salí de esa fiesta, él iba en una motocicleta con su hermana justo detrás de mi vehículo. No recorrí ni 500 metros cuando ya había chocado de frente con un tráiler. Inmediatamente acudió a mí y me dio los primeros auxilios en conjunto con su hermana y él mismo fue quien llamó a las unidades de emergencia para que atendieran a todos los heridos, incluido yo. Afortunadamente, los otros tenían solamente heridas leves. Yo era el más herido. Al perder bastante sangre, caí en un paro cardiorrespiratorio, y este chico procedió a darme reanimación cardiopulmonar, y logró sacarme del paro. Como decía el médico, salvó mi vida. Al contarme todo esto, mis lágrimas me inundaban. No pude decir ni una sola palabra más que pedir perdón, perdón y gracias. Antes de que saliera el chico de esa habitación, noté que llevaba un pequeño collar de la Santa Muerte, lo cual vi muy agradable y esto explicaba muchas cosas de mi buena suerte en esta mala situación. La muerte se personificó en él. El recordar que tocaba mi cabello y acariciaba mi pecho la muerte no era otra cosa más que la reanimación cardíaca que realizaba Esteban en el momento en el que yo moría. Sé que era eso. Después de toda esta situación, comprendí más a mis padres. Si no fuese por su duro trabajo, yo no sería lo que soy actualmente. Ellos solo hacían lo que tenían que hacer para que pudiese sobrevivir su familia. Eso lo tuve que comprender inmediatamente. Cambié de amistades pues muchas de estas o por lo menos la mayoría eran los que me incitaban a todos esos malos comportamientos y esa actitud tan tóxica que dañaba tanto mi vida parecerá algo paradójico pero esteban se convirtió en mi mejor amigo ese chico que lastimé tanto y lastimé con tanta hazaña se convirtió en el apoyo para mi vida Actualmente es mi compadre, padrino de mi hijo mayor y discípulo indispensable de la Santa Muerte, que en sus manos logró darme una segunda oportunidad de vida. Después de esta experiencia que les he contado sobre la Santa Muerte, me han sucedido muchas más y un poco más fuertes, pero esas historias se las contaré más adelante. Solamente en esta ocasión quiero que quede testimonio de lo que fue una parte de mi vida y que quien menos lo esperaba me dio una segunda oportunidad. Me dio la oportunidad de tener ese acercamiento con mi familia, con verdaderos amigos y mi amada niña blanca. Saludos a todos y gracias por escuchar mi historia.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating.
1: mal de ojo, amarres, envidias, brujería. ¿A qué tantas maldades como estas estamos expuestos con personas sin darnos cuenta siquiera? La ambición, el odio y las envidias desatan todo esto, pero lo peor es que por lo regular no sabemos cuándo nos hacen mal. Esto me sucedió hace 14 años, mi nombre es Esmeralda Infante, tenía 15 años y apenas me había juntado con mi esposo. Pronto me embaracé de mi primer hijo, pero alguien por odio me hizo un mal con brujería y lo perdí cuando tenía tres meses de gestación. Era inconcebible pero real, había una bruja que me lo quería quitar. Una señora me dijo del lugar exacto donde venía aquel mal. Lo creí porque sin que yo le dijera nada de esta situación, me describió aquella casa donde venía el trabajo que me habían enviado con esa mala arte. Quedé sorprendida, anonadada, porque esa casa yo sabía cuál era, en dónde estaba y quien vivía en ella dos meses después por los designios de Dios quedé embarazada de nuevo todo marchaba muy bien los meses pasaban rápido pero empecé a notar miradas llenas de odio de mi concuña eran unas miradas de rabia y algo demasiado pesado tanto que cuando ella llegaba a casa de mi suegra Daba por irme a casa con mi mamá para evitar sentirme mal eran tantas sus malas vibras que unas semanas después mi pareja y yo decidimos irnos a vivir a casa de mi madre recuerdo que ya tenía seis meses de embarazo en ese tiempo mi hermano se juntó con la que ahora es su esposa y cierto día ella se acercó a mí diciéndome que su mamá quería hablar con los dos urgía que fuéramos mi esposo y yo a su casa al día siguiente fuimos pensando en por qué era la urgencia la señora se nos quedó mirando un momento y luego nos dijo que el bebé que habíamos perdido antes había sido por brujería y que esa misma bruja había intentado llevarse a la que llevaba en mi vientre, pero ella se lo había impedido protegiéndolo. No obstante, había jurado que regresaría a buscarme. La señora nos dijo que debíamos poner una biblia a mi lado y que si escuchábamos arrastrarse algo, rezáramos con mucha fuerza. ¿Cómo sabía todo eso que ella nos había dicho?, nos fuimos un tanto intrigados, y al segundo día de eso empezamos a escuchar pasos dirigirse hacia nosotros. Alguien arrastraba los pies al caminar. Teníamos un Cristo colgado a un lado de la cama, y mi pareja vio que se volteó solo quedando invertido. Me dijo, «Cierra los ojos, no veas» y empezó a rezar la Biblia mirando que era una sombra, los rezos de mi pareja lograron alejarla esa noche, después nos cambiamos de esa casa, todo marchaba bien, pero un día la mamá de mi cuñada fue a verme y me dijo, te diré quién te acecha a ver si te suena, es alguien de pelo largo y te odia, y no va a descansar hasta quitártelo asustada me puse a llorar no sabía cómo luchar contra algo que no era de este mundo recuerdo que ya tenía ocho meses de embarazo y me quedé pensando en quién podría ser ya que me dijo que recién se había pintado esta persona el cabello de negro entonces de sopetón recordé que mi cuñada lo tenía pintado y que siempre me miraba con odio. Así pasaron tres semanas y una madrugada que ya casi amanecía, papá escuchó como que alguien arrastraba las chanclas. Se hizo el dormido para ver quién era y dice que vio pasar una señora muy fea con cara putrefacta hacia el final de la casa, que era donde estaba mi cuarto. Luego de que pasó de largo, mi padre se levantó con mucho cuidado y la siguió hasta que llegó a mi recámara. Cuando mi papá entró al cuarto, miró que esa bruja estaba arriba de mí, tocándome la panza, pero él iba rezando las doce verdades y le gritó, «Deja a mi hija en paz» sé quién eres y me vale madres déjala en paz o te las verás conmigo la horrenda bruja al escuchar el rezo se fue emitiendo chillidos diciendo que mi papá se las pagaría y que yo moriría en muy pronto tiempo luego vimos que se fue atravesando la puerta que daba hacia el patio esta como si fuera de humo y sentimos escalofríos al verla desaparecer. Cuando sucedió ese evento, nos mudamos a una casa nueva y en cuanto llegamos a ella, mi familia empezó a colgar tijeras abiertas en forma de cruz. No queríamos que aquel mal nos siguiera hasta allí. Llegó el día del parto y me alivié. Mi cuñapa no me daba la cara para nada, porque yo sabía que el daño venía de su familia. Todo porque mi pareja no le hizo caso a una hermana de ella. Se la presentaron estando ya él conmigo. Luego mi hijo no tenía un mes, cuando mi papá empezó a trabajar. Dijo que se le acercó una muchacha y esto le dijo le puedo dejar esto, era una bolsa como las que dan cuando compras pan, ya que se fue mi papá, le dio curiosidad por abrir la bolsa, al ver que era una cruz, hecha de una palmera, pensó en dármela para que ésta nos cuidara, pero esto fue todo lo contrario, porque esa cruz llevaba un mal dirigido hacia nosotros. Después mi cuñada empezó a ver una sombra negra merodeando de ventana en ventana. Entonces mi hijo comenzó a enfermar de gravedad. Los vecinos dijeron que miraron a unas personas por sus cámaras de seguridad. Esta dejó hielo y una gallina muerta en la puerta de mi casa fue otro mal enviado para mi bebé. Ya era insoportable la situación, ya casi no dormía por asistirlo. Una noche al estar cuidando a mi hijo, llegó un enorme pájaro y se paró por mi ventana. Movía la cabeza escalofriantemente de un lado para otro, mirando a mi bebé. Mi cuñada gritó, «Miren, lo que está en la ventana» era como un hombre y a la vez se transformaba en un perro o en un pájaro, se descolgaba del techo queriendo entrar a la casa por la ventana de mi cuñada, recuerdo que esa noche grité muy aterrada porque varios vimos que era un humano con cuerpo de un pájaro grande, nos miraba pero no podía entrar, lo detuvieron unas tijeras que tenía colgadas en la ventana en forma de cruz y se fue, esa vez mi hijo vomitó sangre, yo entré en pánico pero rápido lo llevé al hospital general, la verdad a mi hijo ya no me lo contaban, así pasé una noche de desvelo todo hasta el día siguiente y ya pude dormir un poco. Ya después, nos encontramos todos en la sala, mi hijo estaba en la recámara dormido aún muy delicado, estaba platicando en qué daño le había hecho yo, para quererse vengar con mi hijo de esa manera, en eso una horrenda sombra apareció dentro de la casa, y por arriba del techo nos rodeaba una y otra vez, en ese momento mi alma se llenó de furia y dije, Dios, ayúdame, no dejes a mi hijo solo, ilumíname, dime qué debo hacer. Fue cuando recordé la cruz de palmerita que mi papá me había regalado. Fui con mi hijo en brazos, aún no había cumplido ni el mes de haber nacido. Se lo di a mi hermano y a su esposa mientras yo llevaba la cruz a un templo que estaba cerca. Pero de repente, antes de salir de la casa, comenzó a llover de la nada y yéndose la luz. Pero no nos importó, y nos fuimos mi mamá, mi papá y yo a dejar la cruz a la iglesia. En ese camino sentimos como una presencia iba detrás de nosotros. Dejamos la cruz en la puerta del templo, entonces increíblemente al momento se quitó la lluvia mi hijo dejó de vomitar sangre y se fue recuperando poco a poco y esa noche fue tranquila para todos desde esa vez no juntamos nada que esté tirado en la calle y menos ese tipo de cosas religiosas ni aceptamos nada de gente extraña pasaron los años y mi hijo creció pero mi concuña no me hablaba luego tuve dos niñas más en esos años ahora ella decía que no le gustaban las niñas y que aún me no odiaba más me aparté mucho de la familia de mi esposo una amiga me dijo que su suegra sabía leer las miradas y fui entonces ella dijo que dios me había cuidado mucho de mi suegra sabía lo que me hacían y hasta estaba de acuerdo y hasta ella misma había puesto algo para hacerme daño en una comida dijo que eran de las que piensan que nadie es digna para sus hijos y la verdad tu hijo está marcado por ellas dos tiene un destino medio kármico por culpa de ellas. No creí todo, pero cuando mi hijo cumplió 12 años, mi suegra me amenazó, diciéndome que me lo quitaría. Yo riendo, pensando que no podría, le dije, quítamelo pues. Y por extraño que parezca, todo el año 2020 no estuvo conmigo, en cierta forma lo había logrado. Pero lo peor es que el 22 de junio me lo secuestraron. Gracias a Dios logré recuperarlo, pero quedó muy asustado por esto que vivió. Después, una vecina de mi mamá dijo que ella podía curarlo del espanto. Aunque ya no se dedicaba a eso, podría hacerlo. Y sí, pudo curarlo pero pasó algo curioso el sirio no quería aprender se apagaba o tronaba luego en la limpia de huevo salió con tierra de panteón y sangre la señora me dijo no pares de rezar la biblia pero el sirio no prendía entonces la señora doña chata que así le decían dijo en voz alta él no te pertenece, tómame a mí, no les miento, la señora me dio libros de rosario, y me dijo, tu hijo ya está librado, lo tenían trabajado con la santa muerte, y ella no te lo quería dejar, al pasar de los días me llegó la noticia, de que doña Chata había fallecido inexplicablemente, yo al momento me estremecí de miedo pensando que mi hijo era quien iba a morir, pero ella lo había salvado al ofrecerse a cambio de él. Imaginé que había aceptado su trato, por eso se la llevó a ella. Eso fue un suceso real. Son cosas que por lo regular no creemos, al no tener ninguna explicación lógica pero que sin duda sí existen. A mí me sucedió, y se los digo por experiencia propia, las brujas y la brujería existen. Gracias por escuchar mi historia.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods